0: Invitado literario del programa de hoy es el escritor Sebastián Miguel Conde, Montevideo 1979, ganador del primer premio en el concurso Juan Carlos Sonetti de 2022 en categoría narrativa por su novela En el cuerpo de quién. En precioso volumen, ahora publicado eh, sí, en este 2023 por Criatura Editora. Sebastián, bienvenido, gracias Muchas por estar. Muchas
1: gracias, gracias por invitarme. Este, y nada, es un
0: placer. Novela esta que se sigue de otra que algunos de ustedes recordarán, conocen, Nadie está muerto mucho tiempo, también publicada por Criatura, de manera no del todo convencional, se sigue esta de la otra, tiene su audacia eso, ¿por qué no? ¿Cómo es, eh, antes que nada, Sebastián, la, la, la historia de la continuidad va, entre los dos libros? ¿La continuidad de la búsqueda de Adrián, podríamos decir? Ahí
1: va, es en realidad el universo de Adrián. ¿no? Es un, un libro que dialoga con el anterior. Es independiente. Si alguien no leyó el anterior, va a agarrar este libro y lo va a entender. Y si no quiere leer este y quiere leer el anterior, también están, son una unidad terminada cada uno. Pero no surgen en el primer libro. En realidad, Adrián surge en un cuento que Stand, es... Está antes, está ahí. Exacto. Que aparece en el libro que se llama La raíz de la furia, que es el narrador de quien le da, del cuento que le da título al libro. Después de ahí, yo, yo, a mí lo que me pasó en ese momento fue que cuando yo escribo ese cuento, yo quería escribir una novela enorme, larguísima. Y me di cuenta que me faltaba, me faltaba técnica, me faltaba conocimiento, me faltaba un montón de cosas. Estamos hablando que yo era bastante chico cuando escribo este, ese primer cuento. Y quedó pendiente la estructura de esa novela enorme que yo tenía ganas de, de escribir sobre la búsqueda de Adrián. ¿Y por qué era tan grande porque, ese, ese impulso, esa idea? ¿eh? Porque había era, era mucha cosa para decir, había mucha cosa para contar y había muchos idiomas diferentes que yo quería usar o, o, o géneros a los que me quería acercar. Por ejemplo, en el primer libro hay una, un acercamiento a lo que es el realismo sucio y capaz que hasta realismo mágico y una mezcla ahí medio uruguaya o media, media local, no sé si uruguaya, media local o río Platense sobre este. sobre ese género. Este está más acercado a lo ominoso, más cerca de lo ominoso o del terror, de alguna manera. Este, había como un montón de cosas que yo quería trabajar. Todo a partir de una desaparición, podríamos resumir. Todo a partir de un personaje. Porque en realidad lo que, lo que, a mí lo que me pasa con Adrián es que. Yo lo que quería hacer era contar. Voy a empezar antes sí. Yo cuando me voy, con, te, me voy con 19, 20 años me voy a Buenos Aires Sin un mango Sin un mango, sin un mango Ese o Sebastián, Yo Sebastián Miesco. ¿eh? Sí. Me voy a Buenos Aires sin un mango Y me pasa de que empezó a trabajar lo que conocía Yo trabajaba de barman acá desde los 14 años Trabajaba en whiskerías Trabajaba en, en, en lugares relativamente sórdidos ¿Qué hago? Busco lo mismo allá Y me encuentro en esa primera juventud Entre Uruguay y Buenos Aires Que duró hasta los 26 años que me volví Con un montonazo de personas por ejemplo, prostitutas, prostitutos, drogadictos, drogadictas, este, actores porno, actrices porno, un mundo que... A, me encuentro con el estereotipo. La travesti, la mujer que ahora se dice mujer trans, pero en ese momento era la travesti, la realidad que vivía esa travesti. Me encuentro con un montón de gente que cuando nosotros nos encontramos en la calle identificamos un estereotipo y nos manejamos con ese estereotipo en la, en la vida porque nosotros ordenamos en nuestra mente, no digo este mal, digo que es como una característica este, yo cuando pienso en un médico pienso en determinadas características que tiene un médico cuando pienso en un abogado lo mismo, cuando pienso en una prostituta lo mismo Qué me pasó a mí es que yo me encuentro con el atrás de ese estereotipo y me encuentro que había un montón de historias y un montón de cosas muy luminosas para contar y muy oscuras también a partir de eso yo construyo a Adrián, que es este personaje que en realidad en principio era una suerte de alter ego mío y después este, sigue su camino porque después Adrián es actor porno y yo nunca fui actor porno, por ejemplo. <risas> Nadie me hubiera pagado lo que yo pretendía cobrar. Entonces lo que terminó pasando es que ese personaje se convierte en personaje pero cuenta todas esas cosas que yo tenía ganas de contar y eran mucha cantidad y quería usar muchos idiomas distintos. Por eso empiezo con este un cuento. Sigue una primera novela, va por una segunda, se completa una obra de teatro también, en dos obras de teatro en realidad. Una que es los, El oro de los monos, que está en cartel hasta ahora del primero de septiembre, este, y otra que aparece en el primer libro también, que es La loca de los jueves, que es una obra de teatro que se hizo en 2019, que la, la dirigió Sebastián Cardoso. Y esa es el, la historia de, lo, de los libros. En realidad lo que había era un personaje que yo tenía ganas de... de que contara un montón de cosas, de cuentos, de historias que yo había vivido en la primera juventud.
0: El libro, a su vez, una vez publicado, claro, el que conocíamos, decía yo, ¿no? Si nadie está muerto mucho tiempo, más allá de que antes sí. está el cuento dentro de un volumen de cuentos en el que ya tenemos a, Ahí va. Eh, a Adrián. El libro en sí mismo forma parte después de la historia de lo que va a seguir pasando con el Exacto. libro, por así decirlo, ¿no?
1: Exacto, están todos, todos dialogan. A mí lo que, me, lo que me parece siempre muy interesante es que cada libro es una unidad terminada. Porque me pasa a mí como lector. Si yo leo, agarro un libro y me, pare, me pasa que quedan cabos sueltos o que no me gusta. A mí me gusta este esté terminado. Este, o, o algo para que se resuelva en, en, en otro libro. No, no me gusta a mí como lector. Por lo tanto, no lo hago yo en mi trabajo. Sin embargo, aquella persona que ha leído el libro anterior, lo que va a encontrar va a ser referencias. El que, el que lo leyó antes, el que leyó el libro anterior, tiene más, no tiene menos. ¿Me explico? Esa es, es como el, la motivación, ¿no? Hay una unidad determinada, pero si leíste el libro anterior o lees el libro este, anterior después, vas a identificar personajes, referencias.
0: Porque la, la búsqueda de Adrián eh, continúa. ¿Queda claro que hay una especie como de cifra o de cosa apretada, concentrada, que tiene que ver con todo eso que vos querías volcar en lo que, en lo que escribías después? capaz que hay alguna clase de metáfora o de símbolo en la búsqueda de Adrián?
1: Y no lo sé, en principio no, en principio no está pensado así. Lo que pasa es que pues, el lector va, va a hacer con ese libro lo que quiera.
0: ¿A Lonetti lo mandaste con
1: seudónimo femenino? Lo ser? mandé con seudónimo eh, femenino. Este en el cuerpo sí. de quién? ¿Por qué? Porque quien el seudónimo femenino se llama Julia Morris, que sí. es la persona que recopila los datos, o sea, este narrador no es un narrador confiable. Quien recopila los datos, o sea, quien escribe este libro no es el narrador, pero quien lo escribe, quien junta todos los datos del narrador es Julia Morris, es un personaje. Entonces me pareció muy bien ese juego de que el personaje que escribe el libro sea quien en esta realidad... esté. La verdadera la firma,
0: por así decirlo. Exacto, de la, la firma de la
1: ficción manda al Onetti de la realidad. Me pareció que estaba bueno. Dicen y...
0: sí dicen los los ilustres escritores Mercedes Rosen, de Gonzalo Bas, Diego Recoa, del jurado del premio eh, Onetti, en el cuerpo de quien relata la historia de una persecución en la que el oscuro protagonista es secundado por dos personajes esperpénticos, una travesti y un metalero. Eh, en un entramado asaz negro, este trío de investigadores improvisados se desplaza entre la realidad del sueño y la magia. Recorren tuburios, antros y orgías en la búsqueda imposible de un ser enigmático. Adrián, un muerto vivo. Claro, eh, estamos diciendo buscar a Adrián, buscar a Adrián. Eh, que el lector lo descubra, ¿no? Por supuesto. Pero eh, una noticia que está ahí eh, y que uno se la encuentra inmediatamente es que esta persona que está buscando está
1: muerta, en realidad. Exacto. Lo que... Te, el, el... La motivación inicial del lector es saber por qué hay un personaje que es este Gonzalo que ve a Adrián, que está muerto aparentemente, y que fue... Este, un caso conocido, porque ese personaje que se muere se hace famoso a partir de que después de su muerte se enteran de que había participado en películas porno y que estaba vinculado, no directamente, pero este, en, en su discurso sabía sobre otro personaje que es Denis Martin, que estaba, ese sí, este, relacionado directamente con la Trata de Blancas y con... Mucho nombre. de lo cual bueno, lo habíamos leído en un libro de Sebastián Miguel Conde Exacto, del en anterior. Entonces, en realidad, la primera motivación es esa, es ver... ¿Por qué Adrián, que se presume muerto y que aparece su cuerpo y lo creman y que hay una ceremonia en la cual se despiden de Adrián, aparece vivo de nuevo? ¿Cuál es la segunda motivación del lector? Es saber por qué este personaje Gonzalo lo quiere encontrar. Son motivaciones ficticias, porque en realidad lo que termina pasando es que se descubre algo más terrible todavía. Por eso el terror. Y por eso lo ominoso. Porque lo que termina pasando en el libro, si bien sabemos, al final tenemos un cierre sobre esos enigmas, lo que termina pasando es que se empieza a desentrañar algo mucho más oscuro que tiene que ver mucho con lo monstruoso en relación a lo humano qué pasa con lo humano cuando se come lo monstruoso está bien, cuando lo monstruoso se lo come esa, esa segunda motivación yo me acuerdo que fue acá en La Lupa esa tercera en realidad, la, la oculta fue en La Lupa conversando con Florencia una, una de las libreras, una de las libreras sí. que es una craig, que es amiga mía, que la quiero mucho una persona vino yo nunca me, nunca me atrevo a decir que es el caso específicamente este, pero creo que era este viene una persona y nos cuenta que en uno de los casos de, una, de un asesino de uno, una niña o dos niñas, esa persona había ido a la mutualista o al Vilar de Bo a pedir ayuda, a decir que tenía impulsos que no podía refrenar. ¿Qué pasa? Lo mandan a hacer el trámite, bueno, tenés que pedir algo al psiquiatra, tenés que. él se va a su casa y termina matando a una niña. A mí lo que me genera eso en la cabeza es ¿qué pasa? ...con lo humano, porque eso que fue a pedir ayuda fue la parte humana de este hombre. Lo monstruoso, quiero me refiero a lo monstruoso como lo separado de lo natural. Y, y el hecho de que un hombre adulto sienta deseo sexual y deseos de crimen, de, o sea, quiere matar... Lo, una, monstruos. es es lo monstruoso. ...es lo monstruoso, es lo alejado de lo natural. Eso monstruoso, cuando se empieza a comer lo humano, el humano se asusta y pide ayuda. Al final se lo comió porque terminó cometiendo el crimen. Pero también escuché un caso en Argentina que había pasado lo mismo, que él se acerca a la obra social a decir que le estaba pasando algo y lo mandan de nuevo para la casa y también pasó lo mismo. O sea que hay algo humano antes de que lo monstruoso lo devore completamente y eso es lo que se cuenta en este libro. Ese proceso de lo humano desde adentro. ¿Me explico?
0: Sí, sí desde, que, desde que tu nombre, es Sebastián, y y, y, bueno, y, tu, y tus libros están bueno eh, en las librerías, no postulados sí. a nuestra atención, nos vamos a encontrar acá y allá con alguna clase de valoración a propósito de tu uh -huh. visceralidad, eh, inclinación por retratar el AMPA el bajo mundo, la marginalidad y la criminalidad, lo sucio, como decís en algún lugar, lo monstruoso, como como, como decís ahora... ¿Cómo tenemos que entender para para, para terminar de, de situarnos acá de, esa identificación tuya de tus libros con, con, con esos temas? ¿Vos creés que es sobre eso que hay que escribir? A mí ¿No lo, lo, lo me, pensás demasiado? A mí lo, me
1: parece, no, o sea, a mí lo que me parece es que yo no sé inventar de la nada. O sea, no, no sé sacar de la nada, no sé construir un personaje que es un unicornio con él y que el unicornio no lo sé hacer. Por lo tanto, yo lo que hago es, cuando conozco a alguien en algún ámbito que me llama la atención y que me parece que tiene algo para contar independientemente que la persona lo tenga que el personaje que surge a partir de la persona tenga algo para decir lo, lo que hago es lo convierto en este nada en un personaje literario pasa con otro personaje que es Matías este a mí me pasa que con el personaje de Matías ¿cómo construyo a Matías? yo estuve escribiendo para Estuve, seguramente siga, para Intervalo, que es la revista Escaramuza. Una columna que el año pasado se llamaba Luz Nueva para el Cuerpo. Esa columna se basa en literatura de ficción, por supuesto, pero se basa sobre lo que pasa en los encuentros sexuales a partir de las aplicaciones, que yo no conocía. Este, y lo que hice fue, me abrí en todas las aplicaciones que existían en Uruguay, perfiles, con mi nombre y mi apellido, mi Instagram y todo, o sea, sin... sin sin pretensiones de, de, de estar como escondido en ese mundo, ¿no? Y me encuentro con que hay muchos varones que se acuestan con otros varones y mantienen el discurso de soy heterosexual, que a mí me parece bien porque a mí no me importa, yo te voy a decir como quieras que te diga. Pero, particularmente con una persona que es la que le da vida a, a, a Matías, esta persona le pasa de que siente cosas por otro varón que exceden al morbo que decían que es heterosexual, que se acostaba con otro hombre porque decía que lo hacía por morbo. Cuando lo empieza a extrañar, cuando empieza a querer estar con él, cuando lo empieza a celar con otras mujeres y con otros hombres. Entonces, esa contradicción entre el discurso tan sólido, soy heterosexual y me acuesto con otros varones por morbo, y me pasan cosas con un varón y no entran en ese discurso, me pareció que merecían un personaje que es el metalero, que es Matías el metalero. Esa imagen de la masculinidad completamente sólida y feroz en contraposición a lo que le pasa con otro varón que no entra dentro de esa idea de masculinidad. Y él sostiene durante todo el texto que es heterosexual, pero no sabemos por qué busca Adrián, por ejemplo. De hecho, al, eh, cuando terminamos de, de, de descubrirlo, nos damos cuenta que es posible de que todos nos damos cuenta de por qué los lectores, pero él no lo sabe. ¿Te propones...? Entonces deliberadamente
0: shockear eh, al, al, al lector, a eh, mí... te, re, te revisas a vos mismo a veces en, en, en tu inclinación. Poco, a mí lo bueno, que me parece es que transgredir. Yo, sí,
1: hay, hay un tema técnico sin duda en el cual, por ejemplo, yo sí pienso cuál es el enganche del, del lector porque a mí me gusta que la historia sea entretenida, por ejemplo. Cuando no, yo leo, me, no. me parece que la literatura uruguaya una, una cosa que tuvo durante mucho tiempo es que estaba desvinculada del entretenimiento. Creo que hay dos tipos de literatura a, a grandes rasgos. Una que tiene como la palabra, como fin en sí mismo, que está divino y está divino que exista, y otra que es la palabra al servicio de una historia. A mí me gusta la segunda, la palabra al servicio de la historia. Y para eso tiene que haber elementos técnicos relacionados con el enganche que tenga el lector. Por ejemplo, este libro aparece con una imagen fuertísima que es un hombre que asiste al suicidio de su madre. Esa que, es la primera página. La primera página, por eso lo contamos así, sin no es un spoiler, porque ¿qué es lo que me interesa ahí marcar? Viste que García Márquez decía que en el primer, el primer párrafo, el primer capítulo, lo que se marcaba era ritmo, este estilo, forma de decir, etcétera Es eso, es, pienso, sí, lo que vos me decís, quiero que el lector vea, esto es lo que se va a encontrar en este libro. ¿Me explico? Y ahí se enganchará o no, porque capaz que si no le gusta ese tipo de literatura, lo deja y sigue con otro, y si le gusta, no deja de leerlo hasta el final.
0: O sea que hay un vaivén entre lo que podríamos entender como un compromiso tuyo con cosas que vos realmente vivís y que te provocan, lo que te provocan. Y, no, dirá, no, no, no sé si decir un juego, pero sí alguna clase de despliegue técnico literario sí, que puede tener como efecto sí, el, 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 el shock no. o el horror. O...
1: Sí, claro. A mí me parece que nosotros, el desvincular el arte con el elemento técnico es un error. Nosotros somos, los escritores somos técnicos de la palabra. Hay un, un trabajo muy intenso y muy intelectual que se hace con la palabra. Por eso es, hay que defender mucho la profesionalización del arte.
0: Pero y después... ¿La literatura tiene o debería tener, según tu mirada, alguna clase de responsabilidad social? El que te escucha, bueno, eh, desarrollar a propósito de los temas o de los personajes que, que te interesan, capaz que se lo pregunta,
1: ¿no? Es decir, Yo con creo que con tu novela, por
0: ejemplo, estás deliberadamente diciendo algo sobre cómo es la realidad cuando nos, nos alejamos sí. un poco del centro. Sí, a mí decir. me parece
1: que el artista tiene que tener una responsabilidad social. No importa cuál. este, Porque el arte es un elemento que va directamente al a lo más íntimo del individuo. Entonces, sí creo que el artista tiene que tener una responsabilidad social y una postura política. Aunque la postura política del artista en algún momento sea, yo no quiero tomar partido ni por un lado ni por el otro en lo político. Aunque sea, no importa. Igual, pero tiene que estar explicitada en la obra de arte, para mí. Hay otras miradas y son súper respetuosas también, pero es muy difícil identificar cuál es la postura política de una obra de arte cuando el mundo cambió, por ejemplo. Entonces... ¿Por qué digo esto? Porque independientemente de la intención que yo tenga en la construcción artística de una postura política, se puede entender o no de acuerdo a quien la lea. Entonces me parece mucho más importante que el artista tenga una postura política clara y que pueda transmitirla para poder entender, capaz desde, desde el punto de vista de su mirada a la obra, a que la obra haya sido efectiva. Porque si es efectivo no depende del tiempo, del lugar, de quién sí. la lea, de dónde. Eso es lo que quise. Fue, fue como, como complicado el llegar, pero este, esa es la respuesta. Yo creo que el artista tiene que tener una postura social y política en relación a la construcción de la obra.
0: ¿Y cuál puede ser esa? esa, esa bueno, esa en postura.
1: mi caso, por ejemplo, yo soy pobre. O sea, si bien vivo en mi casa y este, soy pobre, me refiero a... No quiero... No quiero yo soy pobre, me refiero a que yo no soy el dueño de una multinacional. Yo soy un trabajador y depende mi vida de mi trabajo. Y me vinculo con gente que depende su vida de su trabajo. Y me pasó de que durante toda mi niñez, y si bien yo ahora estoy en una situación económica en la que tengo mi auto y mi casa, como te decía, pasé toda mi vida donde, por ejemplo, cuando éramos chicos, mi madre, siempre hago el mismo cuento, este, cuando éramos chicos ella tomaba café con leche de noche y nosotros comíamos carne y ella decía que se sentía mal por eso, y no era verdad, era porque no había plata. Entonces, esa realidad yo no quiero perderla. Aunque económicamente después esté en otra, en otra situación. Yo no dejé de ser esa persona. Y cuando yo escribo, escribo desde ese lugar. Y no me lo quiero olvidar aunque esté... Esa es una posición política. Es una posición política, es una posición mm. social también. Sí. Entonces, eso es lo que, a eso me refiero a que tiene que haber como una clara, un claro posicionamiento político desde el punto de vista del autor.
0: Mm, Sebastián Montevideo, de, ¿de qué barrio? La Unión. De La Unión. Y, y, y que te hiciste como escritor, ¿cómo
1: entonces? Ah, bueno, esta también es una historia vinculada con mi madre, porque nosotros teníamos una, una relación muy tormentosa con mi vieja, muy, muy tormentosa. Desde muy niño nos peleábamos muchísimo. Y en mi casa no había libros, mamá trabajaba 16 horas por día, era divorciada, teníamos mi hermano, mi hermana y otro hermano, otro hermano más. O sea, no había libros porque no hay tiempo para leer cuando vos estás laburando 16 horas por día. No llegás a leer, no es cierto. Y me pasaba de que mamá, cuando nosotros nos peleábamos, mi vieja lo que hacía era escribirme una carta. Mira, Desde niños, 8 o 9 años. ¿Qué hacía yo? Le contestaba esa carta.
0: Era una forma de bajar de, 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 de de, los de, ánimos de reconciliación. Claro. Pero sabes lo interesante. Como tomando que... una pequeña distancia. Claro, de, pero ¿sabes lo que me estaba escrita?
1: mostrando esa, es, Eso es que esa realidad que nosotros estábamos viviendo, tan compleja, porque una persona que laburaba muchas horas, que estaba sola y que no tenía cómo resolver cosas, y yo me tenía que quedar con mi hermana cuando eh, éramos chicos y nos quedábamos ocho 10 diez horas solos. Y yo tenía que cocinar y todo o sea, esa situación que la agobiaba en las cartas, estéticamente, estaba mucho más linda, construida. ¿Me explico? Uh -huh. En esa reconciliación Y yo también hacía lo mismo Entonces si bien no había literatura sí si había poesía Porque la poesía es eso Es la construcción a partir de la estética la, la, Para mí Como la, la revalor, revalorización de la realidad A partir de, de, la, de lo estético ¿Qué pasa con los años? Que en realidad yo lo que, lo que termino entendiendo Es que esa realidad que se puede construir A partir de una realidad tan complicada Puede ser mucho más poética Entonces me enseñó a escribir mi vieja desde ese lugar con muy chiquito yo este, empiezo a publicar en revistas barriales y en esas, esas cosas que se hacían, viste, que, que en los barrios, que no sé si siguen habiendo, donde aparecía una revistita que se hacía por fotocopias, etcétera Cuando empiezo a conocer gente, esa gente de la que yo te hablaba, que había conocido en esa primera juventud, lo que hago es regalarle cuentos porque era lo que yo podía hacer, era regalarle cuentos sin ninguna pretensión literaria. Me pasó, por ejemplo, con mi amigo Plinio, mi amiga Plinio, en realidad, que se termina llamando Piedad, que nosotros nos conocíamos de niños y después se convierte en una mujer. Nos conocimos, eh, nosotros compartimos en algún momento una pensión en Buenos Aires y lo que hacía yo era le escribía historias, le contaba cuentos donde Plinio era la protagonista. Que después se llamó Piedad, yo le digo Plinio porque a nosotros no nos dejaba decirle piedad porque no quería perder contacto con su historia. Entonces yo le digo Plinio, pero se llamaba Piedad hasta el momento de su muerte se llamó Piedad. Esas historias, yo las que hacía era leerlas en esas pensiones donde vivía con todos los habitantes de la pensión escuchando. Ese fue mi primer vínculo con la literatura. No fue literatura académica, para nada. ¿Qué termina pasado con los años? Que me incitan a presentar a concursos y no sé cuánto y me doy cuenta de que había lugares que te pagaban para escribir historias cortitas. Esas tipo revistas tipo selecciones. ¿Te acordás que había hace muchos años...? No, no me si imagino
0: sigue. cuál puede haber sido la, la revista en la, que, en la que caíste vos. Pero. Nosotros, yo
1: vi hasta había una página que se llamaba Letralía ah. y esa página lo que hacía era te eh, ponía como, era una página de contactos de, para, literarios y había uno particularmente que te compraba historias y después salían anónimas. Pero encontré, entré desde ese lugar. No ¿Y entré, a
0: Criatura cómo llegaste? Entonces? A
1: Criatura llego porque en 2014 este, consigo una mención en el Oneti,
0: Bien.
1: y me estaban como... Tenía un montón de amigos que me estaban como como hinchando las pelotas con el tema de que tenés que publicar y tenés que publicar. Y yo lo veía como completamente lejos. Lo mando a criatura, que aparte fue una entrevista tremenda con Julia, que siempre cuento la misma entrevista. Julia Ortiz. Julia Ortiz, sí, sí, que sí. aparte Julia Morris es un homenaje a Julia Ortiz. Que, que, ese, que he
0: dicho explícitamente
1: sí sí lo, que, que he dicho porque yo le, primero se lo quise dedicar y se me dijo no porque me da vergüenza déjate de joder para qué me vas a publicar no lo hagas soy no la editora
0: cuál. no puedo ser la dedicatoria claro ¿verdad? no
1: pues, no me ha, no porque no quiero y a mí me quedó siempre que nunca había este registro escrito de mi agradecimiento para con Julia la primera entrevista con Julia fue terrible porque yo le mandé el texto ella me dice, vamos a encontrarnos, bueno, mañana a las 3 de la tarde, ponele, yo llegué tarde, estaba lloviendo, estaba todo mojado. Quise hacer un chiste, y ella es muy seria. Yo me imaginaba que me iba a encontrar con una editora como Carmen Barcells como grande, de rulos, mayor, perlas. Y me encuentro con Julia, que era una estupenda, una crada bellísima. Y le quise hacer un chiste, y me acuerdo que le, que le dije, ay, bueno, eso mismo, pensé que iba a este, encontrarme. Sí, con, sí, con Carmen. Mismo, me encuentro contigo, y Julia me dice, este... No me contesta, uh -huh. me hace una cosa así, y bueno, fue le quise hacer dos, tres chistes al hilo y fue terrible porque no había forma, y me, me fui de ahí, asumiendo. me prendí un cigarro, me acuerdo le di unas monedas al que estaba, a un señor que desgarraba un violín ahí en... en en la Pedronalba Cacá y que estaba hasta hace relativamente poco y me fui pensando que no, iba, no iban a publicar nunca ese libro el primer libro de cuentos y Julia el otro día me manda la, el primer mail con las ediciones y bueno, y ahí arrancamos con criatura
0: Claro, eso es significativo porque, bueno, significaba que, que una editorial que iba a poner tu libro en todas las librerías y iba el, a apostar por vos
1: Y que yo no iba a pensar nunca sí, que iba sí. a pasar que una... para mí la literatura uruguaya estaba lejos de eso que yo contaba de putas travestis, este... Actores porno, actrices porno, drogadictos, drogadictas, locos. ¿Verdad? Y sin embargo no pasó que sí y ta, fue divino.
0: La literatura uruguaya estaba lejos. Decís, bueno. En un eh...
1: momento, igual la. Eh, era, me faltaba conocimiento también, porque existía Escarlar, existía también bueno. Daniel Mella. O sea, existían algunas cosas que yo, a las que yo no tenía acceso porque no conocía. Poleri, ¿no? Poleri sí. también. Sí, sí, hablar, no.
0: eh, Sebastián, sos profesor de, de literatura. ¿Cómo, ¿Cómo vivís eso? ¿Qué, qué, y no hay clases de literatura. Sí. ¿Y qué decís de la.? De la, digamos de, 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 de eso, de la importancia que puede tener la, la educación literaria. Bueno, ahora hay un tema que es
1: importante ahora En relación a la educación Con una reforma espantosa que se ha hecho En este último tiempo, en la cual, por ejemplo Pasan cosas como que Se ha bajado la cantidad de horas De filosofía, por ejemplo A mí me parece que la literatura, la filosofía Las humanidades, en realidad Lo que hacen es ayudarte a pensar En un momento, una de las preguntas que yo hago Por ejemplo en clase, es para qué sirve la literatura Y está bien la contestación para nada, porque no tiene por qué servir para nada. Hacer el amor, si usamos condón, tampoco sirve para nada, más que para dar placer físico. La literatura da placer de otro tipo. Entonces es igual de importante que hacer el amor cuando no tiene un fin reproductivo. Sin embargo, creo que tiene un fin determinado en, en, en lo cognitivo este, la literatura, porque igual que la filosofía, porque genera cogniciones que no genera otra cosa y que se pueden aplicar para lo que sea. Hace poco yo había leído, había escuchado una no sé, qué, creo que era una docente, no sé, por si lo escuché por las redes sociales que decía que era importante que la formación de secundaria sea general para que después, en este mundo en el cual se está cambiando todo el tiempo la, la necesidad de un profesional específico en un área, la empresa o, el, o el, la misma persona se pueda profesionalizar en algo particular. ¿Por qué? Porque el tecnificar la educación secundaria lo que hacía era que iba a quedar rápidamente este, como descatalogado ese conocimiento. Entonces... Una reforma que lleve a la construcción de un sujeto con especificaciones técnicas que van a cambiar rápidamente, no tiene sentido. Me parece que es mucho más importante... La, el desarrollo de la posibilidad de desarrollar conocimiento. Está en debate,
0: ¿no? En este momento, si sí es verdad que efectivamente los estudiantes van a tener menos, por ejemplo filosofía, sí, en secundaria que antes sí. de la transformación eh, hay quien dice que sí, que efectivamente va a haber menos filosofía y por supuesto desde, desde, digamos, desde los, 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 desde, desde la, eh, a, las autoridades de la educación se dice que no. Que sí, pero también, pasó, mantener, lo, que está pero la también pasó lo mismo con ahora, literatura y tiene tus dudas.
1: Claro, pasó lo mismo con literatura, se dio la misma discusión y pues yo cuando fui a tomar horas, había muchísimo menos. Entonces, en realidad, más allá del, de, del debate sí. técnico y teórico y todo lo demás, la realidad es la que marca quién tiene razón y quién no. Y la realidad es que yo voy a tomar horas en literatura y hay menos que antes. Uh -huh.
0: Bueno, sí. Eh. Por otro lado, lo que te ha tocado vivir en el aula en, en tus años mm. dando clases te parece particularmente valioso. ¿Por qué exactamente? A mí me parece, hablando de literatura. Hablando
1: ¿no? de literatura particularmente lo que me parece muy valioso es lo que se genera en el individuo sea que va a seguir en la rama de la literatura o no. Uh -huh. Chiquilines que, por ejemplo, van a ir por única vez en su vida al teatro porque lo lleva profesor, el profesor de liter literatura. Por ejemplo. Se van a encontrar este, con la posibilidad de poder acceder a un arte que no tienen por qué, este que no tienen por qué no, que no tienen habitualmente acceso en su vida. Yo he tenido alumnos que jamás fueron al teatro y seguramente muchos de ellos no van a ir nunca más, no van a saber lo que es trabajar en una obra de teatro, no van a saber lo que es, eh, no van a saber lo que es, no. Van a tener la posibilidad a partir de la literatura y entender que cada discurso, independientemente de que en este caso tiene forma de texto en la literatura, pero todo discurso siempre tiene más de una mirada. Ese es el regalo mayor que le puede dar la literatura. Todo discurso, no importa que filosófico, político, ético, moral, siempre tiene más de una lectura. ¿Cómo entrenamos nosotros el conocer, el poder acceder a esas diferentes a esas diferentes lecturas a partir de la literatura porque es eso lo que hacemos es bueno esta es la historia que nos cuenta pero qué más nos está diciendo este texto hmm. bien ese entrenamiento yo creo que lo tienen las humanidades y no lo tiene otro otro conocimiento
0: antes de despedirte Sebastián vuelvo un instante al libro a los libros no a los libros de Adrián capaz que los podríamos hmm. llamar eh, en algún punto tienen su parte en Buenos Aires, su parte en Argentina, dijiste algo hace un rato, eh, me fui para allá, estuve Sí, viví muchos
1: años allá, yo quiero mucho Argentina, ahora está muy me, media rota, este, yo la quiero mucho y en realidad me pasa de que los muchos de los personajes los conocí en Buenos Aires, entonces este, a mí me pasó que en esa primera juventud yo vivía en los dos países al mismo tiempo. Básicamente, venía para acá, estaba un mes, me iba para allá, estaba cuatro, venía para... ¿No? Durante muchos años. Entonces es como, alguna, de alguna forma, una segunda casa. Y es por eso que los ubico sea, y de mañana... su
0: historia política por así decirlo hay cosas que te llaman la atención evidentemente el intento de asesinato a la, a a mí, la sí. vicepresidenta Cristina
1: Fernández que arranca ahí de ar... impacto sí porque a mí lo que me impactó mucho también es que cómo nos llega a nosotros en Uruguay la noticia porque sí. yo teniendo tantos amigos que viven allá lo que me mandaban eran videos de lo que pasó en la calle la gente salió a la calle por ejemplo no sé si a favor o en contra porque no se veían los videos porque en realidad no sé no lo puedo decir pero sí sé que salió a la calle y a nosotros eso no nos, no, no nos pasó. Los argentinos son de salir a la calle. Yo recuerdo, en los, bueno, en el primer libro aparece una, el episodio de lo que pasa en, en, en noviembre del de argentinazo que le dicen que yo estaba en Plaza de Mayo y que caí en Plaza de Mayo sin querer y no podía creer lo que estaba viviendo porque en Uruguay nosotros no tenemos esa idiosincrasia de estar en la calle todo el tiempo. Este, ellos salen, pasa algo y salen a la calle. Y ahí, bueno, ese es el, uno de los primeros... Episodios sociales que aparece, si bien no es un libro que habla desde ese lugar de la realidad social. Es de contexto, ¿no? Es de contexto, ahí va. Uno de los primeros episodios sociales de contexto que aparecen en... En el libro.
0: Lo habrás elegido por algo que lo descubran, sí, eh, de nuevo los lectores de este En el Cuerpo de Quién de Sebastián eh, Miguel Esconde, eh, parte de los libros de Adrián, si me permitís, sí, que lo así, eh, cómo no. Nadie está muerto mucho tiempo, eh, está ahí también para descubrir la, la novela anterior de Sebastián. Capaz que te pedimos que nos regales un instante de lectura. ¿Te bueno, no sé
1: si estará para esta hora.
0: Poseer. No, 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 sí, este programa en ese sentido, ¿Sí? se lo consiente, capaz que elegís eh, un comienzo, un final Capaz que no sé un comienzo lo que comienzo y quieras, cuidado
1: con una palabra
0: ¿Pero por qué? No, ¿Vos no. decís que no? Mirá, mirá, si, ju justo vos, que sos eh, el autor que se anima a decir <risa> bueno, esas, cosas, arran arranco, a esas cosas, con... a contar esas cosas A estampar esas palabras, no te vas a autocensurar Muy bien eh, A mí me parece que está muy bien Golás. Y con eso te agradecemos mucho la visita y
1: No, muchas gracias a usted por minutos. invitarme, estoy pasando precioso Arranco entonces Dice, ¿en el cuerpo de quién? Primer capítulo. Me costó darme cuenta de que eso tan oscuro que pendulaba apenas movido por el viento era mi madre. Lo primero que me asaltó en ese momento no fue el terror, la pena o la compasión por ella o por mí. Lo que me chocó el razonamiento como un tren fue una imagen. Ella, mi madre, 30 años atrás, siendo montada con ferocidad por don Antonio en una mesa de cocina de campo. Mi mamá hermosa, pura y buena, jadeando guturalmente, los ojos en blanco, el hombre afirmándose en ella con rabia, los dientes a la vista, furioso. Don Antonio le, don Antonio le empuja la cabeza a mi madre contra la mesa y le tira del pelo. Te gusta, puta, pedí, y ella pide. Tengo seis años, estoy a, aterrorizado, parado en la puerta de la cocina, frente a don Antonio, que me mira y me grita que me vaya. Mamá hace como que no me escucha, y sigue haciendo ruido. Su cara apoyada en la mesa, los ojos todavía en blanco. No entiendo ese ruido que hace, creo que sufre. El viejo me grita como cuando echa a los perros que quieren entrar a la casa. La embiste una vez, y otra, y otra más. Le aprieta con fuerza la cabeza contra la madre, ella sigue con el ruido. Mamá sufre y yo tengo mucho, muchísimo miedo. Don Antonio me tiene un zapato que me pega en el estómago. Me voy al otro lado de la pared y me arroyo a llorar en silencio, con las manos juntas tratando de taparme la boca abierta para no hacer ruido. Cuando terminan, me pasan, pasan frente a mí sin mirarme. Mi, ma mi madre se arregla la ropa y se acomoda el pelo. Mamá, le digo, pero nada. Ella camina hacia el baño, la mirada en el piso. Ahora creo que avergonzada, pero en ese momento pensé que estaba enojada conmigo. Don Antonio me acaricia la cabeza y me pone un la mano un par de billetes que yo no sé cuánto valen. Dejo caer la plata al suelo.
0: Oír con los ojos.